0: Tijd voor het ondernemerspanel, we gaan het hebben over Sinterklaas en over de plannen van de Partij van de Arbeid... om wettelijk vast te leggen dat er een werknemer recht moet hebben op onbereikbaar zijn voor zijn baas. Vandaag het gast Boris Veldhuizen van Zanten van de Next Web, Dick van de Lek, directeur van reclamebureau Etcetera... en mijn zakenpartner van vandaag, Christel Groenemoon. Welkom, Allen. Thanks, Dank je Te beginnen met jullie eigen nieuws. En Dick, je bent een soapkijker, dus wat is jouw <laughs> nieuws?
1: Nou, ik uh, had het niet zelf gezien, maar ik, oh, oh. het was natuurlijk wel even nieuws van, uh, van de week. Dat uh, Urgenda, een milieuorganisatie, die had een verhaallijn, eigenlijk een karakter gekocht bij Goede Tijden, Slechte Tijden. En toen dacht ik van, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Want uh, als je product placement hebt, he, wat dit een klein beetje is... en je hebt een, uh, een James Bond met een flesje uh, cola of Heineken... dan weet je in ieder geval dat het reclame is. He, dat, daar zijn we aan gewend. Maar een karakter dat dat reclame is, dat kun je eigenlijk helemaal niet volgen. Dus ik vroeg me af, wat, wat, waar moet dat eindigen? He, het zijn bijna Russische toestanden. Want als uh, alles toch anders is dan wat het lijkt... En dan, uh, je moet je voorstellen, Zandijn uh, heeft Wilders een, een, een wat rechtsgeoriënteerd karakter gekocht ergens. Je weet het op, op een gegeven moment niet meer, want je creëert eigenlijk een soort bubbel. En uh, volgens mij mag het ook niet, want reclame moet altijd een duidelijke afzender hebben. Volgens jou mag het niet, maar het is dus kennelijk al gebeurd. Ja, het is gebeurd, maar ik denk dat het een grijs gebied is. Reclamecode zegt, uh, en dat geldt ook voor, uh, voor producten, diensten... maar ook voor het verkondigen van denkbeelden... Dat, uh, er een, uh, dat het publiek
0: moet weten wie erachter zit. En als ik van tevoren zou horen, uh, Rick... Ik Ben al lang afgehaakt. Rick is mogelijk gemaakt door agenda.
1: Nou, dan zit je in de, in de goede hoek, denk ik. Maar, de maar vraag zou is, dat dan wat jou betreft kunnen? Nou, uh, 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 aangenomen dat mensen dat zien, was zo'n titelrol. Dat is. Ja, maar datzelfde dat geldt ook voor
0: dit dit programma. Bevat product placement. Dan moet ja. je ook maar net op het goede moment kijken. Linksboven in de hoek.
1: Ja, maar nogmaals, product placement. Als het fysiek is, dan uh, weten mensen wel dat dat gekocht is. En bij karakters
0: kun je dat op geen enkele manier zien, tenzij dat duidelijk is gemaakt. Hoe erg zouden kijkers dit vinden? Ik kwam op een forum tegen Urgenda eruit of ik eruit. Zou het uh, zo hoog oplopen...
1: Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Weet je, het is maar, uiteindelijk maar reclame. Gaat er meer om... Nou, dat zeg waar... je toch even dik eh, van de leg. Ja, nee, maar je, je moet de reclame niet overdrijven. Maar nogmaals, het, uh, uh, stel dat dit een, een... Ik weet niet of je de serie The Americans kent op Netflix. Dat is een, gaat over, uh, over uh, Rusland, spionage enzovoort. Uh, alles is anders dan het lijkt. En dat vind ik een uh, naar
2: idee. Ja. Ja, ik vind het ook wel inspirerend. Want het, het is ook <lacht> wel als je denkt van... Goh, welke merken zou je kunnen koppelen aan welke karakter? Ja. Dus een dikmakend uh, toetje koppelen aan een slightly overweight uh, iemand in een serie... is dat dan ook... Okay. Ja, maar je gaat ook
1: al denken van: zouden er nog meer mensen zijn, want de agenda komt nu naar boven. Maar misschien is Van der Grijpen ook wel uh, gekocht als karakter. Of uh, je ja. weet het
2: niet. En wat is hij dan aan het verkopen? Ja. De vraag.
0: Ja. Nou, ja. En wat zou, uh, ja, wat zou dan nog wel kunnen? Hè? Want goede tijden, slechte tijden, had altijd de naam om ook maatschappelijke thema's aan te kaarten en mensen die aan een ziekte lijden, om het ziektebeeld duidelijk te maken en te zeggen dat er bijvoorbeeld aandacht besteed moet worden aan de preventie daarvan of eenzaamheid. Er is me ook wel eens een keertje een verhaallijn aangekoppeld. Ja, maar dat is stel, goed wat je het zegt. Ja. Het gaat dus, denk onderscheiding
1: tussen het onderscheiden van... is het maatschappelijk nuttig? Hè? Maar stel dat een belangenclub daarachter zit... of een patiëntenfederatie, kan het dan? Ja, dat denk ik wel. Dan vind ik het in ieder geval uh, acceptabeler. Maar hier gaat het om politiek denkbeeld. Hè? Want die, de, ja. die, de karakter wat ze gekocht hebben is een soort milieuactivist. Dus dat is niet per se een algemeen
2: uh, gedragen maatschappelijk standpunt. Maar het is interessant om over te hebben. Wat kan nog wel en wat ja. kan niet. Ja. Het gaat best wel
3: ver. Kijk, een blikje cola, ja. dat kan je nog zien. Maar kinderen kijken ook naar goede tijden, slechte tijden. En dan heb ik zoiets van, ja, dat, tot hoe ja. ver ga je dan met reclame? Het zou echt wetgeving voor moeten zijn. Het is inderdaad grijs gebied.
1: Ja. Ja, en wat natuurlijk ook niet handig is, dat Urgenda het aanvankelijk
2: ontkend heeft. Nee. Pas, ja. <laughs> maakt het verhaal wel dat beter? Ma dat natuurlijk. maakt het wat schimmiger allemaal. Ja, ja. Boris, wat is jouw nieuws? Um, nou, Travelbird is uh, failliet en dat wisten jullie natuurlijk al. Maar uh, daar wordt lekker over geroddeld en dat vond ik wel een interessant uh, onderwerp. Um, en, en wat er. Uh, nou, de, de roddel
0: is niet. De, het is al verder dan de roddel in ieder geval. We weten dat er een doorstart komt.
2: Er komt een doorstart, ja. Dus het wordt, maar laat ik zeggen, er wordt uh, gepraat in de markt. Maar bijvoorbeeld de roddel is dat er. Uh, het schijnt dat er uh, uh, mensen voor de deur staan met borden: Wil je voor mij werken? Uh, voor de uitgang van hun kantoor al, al uh, weken. Um, het is ook de mensen die daar werken, die kunnen op LinkedIn kun je statistieken zien... van hoeveel je profiel uh, is bekeken. Nou, die zien allemaal een soort uh, hockeystick curve eigenlijk... Profile's getting hits Precies, ja. ja. Dus uh, echt uh, iedere, uh, hoe noem je dat ook weer, headhunter... Uh, uh, die, die is wakker geworden ja, in heel Nederland. En die, uh, die racen naar Amsterdam om die 300 mensen te kunnen plaatsen. Dus eigenlijk maakt elke werknemer
1: dan een doorstart. Op een andere eigenlijk manier. wel, ja. ja. En dat
2: schijnt dus ook... Zeg maar, het eerste bericht was over het oh jeetje, 300 mensen. Wat verschrikkelijk voor die mensen.
0: Persoonlijk drama.
1: Komt Persoonlijk
2: er al drama. Vaak, uh, om de ja, precies, ja. Maar de, wat ik nu hoor... is dat uh, ja, ze, 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 ze hebben allemaal tien aanbiedingen... en weten ja. eigenlijk niet wat ze moeten kiezen. Ja, het is en... grappig
1: dat je het zegt. Ik had het niet uh, zo gezien. Maar ik heb een klant... en die heeft een, uh, een schrijvend tekort aan personeel... met name in de, in de ICT-technische hoek. En die hebben er waarschijnlijk ook voor de deur gestaan.
2: Waarschijnlijk, ja. ja. ja met een ja. bord ja. Yeah. Um, en, en het persoonlijke drama is er ook natuurlijk. Want ik hoorde dat, dat kijk, de, zij werken veel met hotels. En god, die grote hotelketens dus kunnen wel een verlies nemen. Maar je hebt ook wat kleinere ja, family-hotelletjes. Uh, uh, ja, En daar komt dat dan wel echt wat harder aan. Ik krijg hier net van de regisseur, die, de regisseur, die dus echt luistert naar dit programma... een bericht door
0: over de HR-directeur. De voormalige HR-directeur van Travelbird. Uh, waaruit blijkt dat zij een hiringlist verspreidt... van ex-werknemers van de reisorganisatie. En die verstuurt ze dan dus naar recruiters. Het is het laatste wat ik kan doen. Ja, nee, maar maar ook is, zonder uh, die
2: hulp van haar uh, waren
0: ja. deze medewerkers, voormalige werknemers van Travelbird, waarschijnlijk wel goed ingeschreven. Nou, dus gekomen. dat is
2: het goede verhaal inderdaad. Die, die, wij hebben die lijst ook gekregen en iedereen die op die lijst staat heeft daar toestemming voor gegeven. Dus het is, uh, het is echt een, georganiseerd. Maar dat is, dat is wel super natuurlijk, hè? dat als je bedrijf niet goed gaat. Dat, je dan... dat is wel
3: netjes dat ze dat doet.
2: Absoluut, ja, ja, ja nee, maar dat is wel. Dus het, het schijnt, uh, ja, er is wel een soort groepsgevoel. Ze, hebben, ze hadden echt het gevoel dat ze, ja, een soort family-bedrijf uh, ja. en, en nu, ja, zijn ze dat met z'n allen aan het oplossen. Ja. Nou, het is al
0: een heel heugelijk bericht op een toch wel hele mooie dag, want het is de dag van de ondernemer. Rr. En uh, dat zijn jullie. Is zo'n dag nodig? Er zijn nogal wat themadagen. Dik, je hebt ze geteld? Uh, nou, ik heb er ooit een column over geschreven. Uh, die uh, met de titel uh,
1: Wereld dag, Want zoveel zijn er. er <lacht> zijn, Ik geloof iets van 250. Er zijn bijna meer dagen, We komen dagen uh, uh, themadagen dan er, er uh, dagen in het jaar zijn. Dus uh, dat is veel te veel. En er zijn ook een wereldgroei. Wild, Volgens mij kan iedereen zomaar een dag claimen. En zeggen van, nou, het is vandaag de dag van de niet-machine. Of weet ik veel. En uh, dan doe je dat gewoon. En dan maak je daar publiciteiten omheen. Dus het, het zijn er veel te veel. Ik moet zeggen, ik vind de de dag van de ondernemer... Ik denk dat ondernemerschap wel vaak onderschat wordt. Ik ben zelf een beetje ondernemer, maar nog wel binnen een groter uh, geheel. Dus uh, een beetje een semi-ondernemer, om het maar zo te zeggen. Maar ja, je ligt er wel uh, wakker van. Hè, van uh, de, de, de druk uh, dat al die mensen in je bedrijf... dat zijn er bij ons ongeveer
0: 55, dat die toch uh, elke dag weer moeten meeeten. Dat, uh, dat is niet niks. Maar er wordt hier gezegd, ook door MKB Nederland... een van de initiatiefnemers van deze dag... we moeten de ondernemers bedanken voor hun durf en hun doorzettingsvermogen... Mogen. Ik dacht, ja, ondernemers bedanken ook zichzelf. Zeker als het goed gaat met een hele mooie winst en een prima bankrekening. Ja. Maar moet, moeten we echt ondernemers bedanken voor het feit... dat ze de stap hebben durven nemen te gaan ondernemen? Ik dacht
3: dat vandaag Maxima ook altijd langs een bedrijf komt. Dat ging ja, ja, nou wel leuk gebeurt. aan. Ik dacht, ze mag bij mij ook altijd langskomen. Dat deelt kan ze eten Ja, ja. Nee, nee, dan gaat ze ook geïnteresseerd Ja, naar zo'n ja, bedrijf ze bezoeken. Kijken. Ja, wat ze ja, doen. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, ik, ik, ik vind, de, hoe ze het verwoorden, moet ik wel even over slikken. Ja, ik denk dat de samenleving ondernemers moet bedanken. En dan denk ik, nou, laat ons daar nou maar gewoon. Maar ik denk, kijk, bij dat Travelbird-verhaal komen er ook allemaal mensen die zeggen... ja, wat een losers, en uh, dat sloeg ook nergens op dat bedrijf. En dat vind, dat vind ik dan heel onprettig. Ja, want ik denk, het zijn gewoon serieuze ondernemers die hebben echt iets geprobeerd op te zetten... Die maar de
0: kanttekeningen die je daar dan bij kunt plaatsen, over de huisvesting, over dat er heel veel kosten zijn gemaakt, terwijl er weinig werd verdiend.
2: Die vraag mag je toch wel stellen? Die, zeker, dus ik vind het prima om aan zo'n ondernemer te vragen... hé, hey, god, het is mislukt, jammer voor je. Wat is de les die we kunnen leren? En als hij dan zegt, nou, ik heb uh, een kantoor ge gehuurd op de groei. Die groei uh, bleef wat achter uh, wat ik verwachtte. En toen zat ik opeens met een kantoor. Nou, dan kun je toch niet zeggen, loser. Ja. Zo, ik wil een loser. Nee, nou, maar, nou, maar dat ja, is echt het
1: wereld op zijn kop, weet je. Die uh, ondernemers die geven dan uh, soms honderden, uh, soms duizenden uh, mensen uh, een, een baan. En natuurlijk is het wederkerig, hè? dus je moet elkaar bedanken. Maar het zijn wel de ondernemers die voorop lopen, die het risico lopen, die als het misgaat, hè, want de banken zijn ook zo ruimdenkend niet meer, dan ben je gewoon helemaal de klos en dan halen ze je huis weg enzovoort enzovoort. Dus je, 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 het risico is veel groter dan
0: mensen vaak uh, overzien. Is, is zo'n dag als vandaag ook nodig om andere mensen ervan te overtuigen ondernemer zijn? Yes, we gaan ervoor. Is dat nog nodig? En dat was natuurlijk een tijd dat zeker mensen die hadden gestudeerd... dat was niet helemaal bonton om dan ondernemer te worden. Heb ik me laten vertellen, want dat is echt al ja. een tijdje terug... Uh, is dat nog steeds zo? Ja,
1: ja dat weet ik niet. Ik, ik was toevallig afgelopen weekend op de TU Delft op een open dag. En uh, ja, dat lijken wel allemaal ondernemers. Want ze hebben allemaal een idee. Hè. Ze lezen allemaal de krant, kijken wat voor problemen er zijn in de samenleving. Of ze daar technische oplossingen voor kunnen bedenken. En dan hebben ze een soort uh, start-up academy. Uh, yes Delft heet dat geloof ja, ik. Ja, incubator, ja. Incubator. En uh, dus ik heb het idee dat op veel fronten wel uh, wordt ondernomen en wordt geholpen daarin.
2: Ja, ik denk ook start-up een enorme stimulans voor de economie zijn. Uh, een van de grootste werkgevers zelfs. Als je, als je ziet waar ze allemaal invloed op hebben. Dus we hebben designer nodig. En designer heeft weer een boekhouder nodig. En dat alles is natuurlijk met elkaar verbonden. Dus uiteindelijk denk ik dat het heel goed is. Als meer mensen gaan ondernemen. Behalve dat het natuurlijk wel risico's heeft.
0: Sinterklaas komt in Nederland. Uh, sinds kort een controversieel feest uh, rondom de zwarte pieten discussie. We zijn het er allemaal nog niet over eens met elkaar. Dick, ja, ik heb ook even in de archieven gekeken. Jij hebt ooit een column geschreven waarin je je afvraagt wat is nog waar en wat is niet waar. Wie zegt mij dat de zwarte pieten discussie geen prank is van de Nederlandse Schoorsteenvegersbond? Ja, jij bent hartstikke creatief natuurlijk. Zie je mogelijkheden? Ja, zou kunnen natuurlijk. Ja, kijk, die,
1: die uh, dat zou op zich. Een, uh, ik was hem even vergeten, maar goed ja. dat je hem in herinnering bent. <laughs> Echt lang geleden maar, hoor. <laughs> Maar ja, het is toch een beetje mijnenveld geworden, hè? want die kolom is denk ik al van uh, twee jaar geleden. En in de tussentijd durven heel weinig uh, ondernemers uh, zich daar nog aan te branden. Uh, nou heb ik wel het idee dat er een groot verschil is uh, uh, tussen, tussen uh, uh, ondernemers of reclamemakers die uh, Sinterklaas aanraken, of die daar de zwarte Piet bij betrekken. In reclame zelf, uh, ook in de winkelinrichting enzovoorts, zie je de uh, zwarte Piet die zie je eigenlijk steeds meer naar de achtergrond Volgens mij heeft Hema het. Niet meer. Bewuste keuze, dan ja. hoef je ook geen onwaarschijnlijkheid te maken, dan dus dat, niet te kiezen, precies. geen kant te kiezen. Ja, dus het is de, je ziet dat de, de, het vergrootglas, of nee, de zoom eigenlijk nu op Sinterklaas zit en dan hoef je de Zwarte Piet eigenlijk niet meer te laten zien.
2: Wat ook een statement is op zichzelf. Ja, dus wat was ja, dat heldig. is...
1: Kijk, reclamemakers en ondernemers die gaan ook een beetje mee met de flow. Dus als individuele ondernemer of adverterer heb je niet de power om heel Nederland op nieuwe gedachten te brengen. Ja, dat zie ik toch wel anders hoor. Ja? ja, ik
2: heb als bedrijf ben je onderdeel van de maatschappij en heb je vaak ook invloed op de maatschappij. Want je hebt klanten, je hebt bereik. Dus dat, daarmee komt ook een verplichting vind ik om, om positie te kiezen. En, en soms je, je invloed te gebruiken voor wat je goed doet.
3: Ja, ze doen en het dan het Sommige bedrijven of winkels slaan het dan over. Dan gaan ze gelijk naar de kerst. En dat vind ik dan toch ook wel weer zonde. Want we, ja, dat is zonde,
2: al... ja, zeker. Maar dus, ik denk ook Sinterklaas... het, het principefeest is, niet, is niemand tegen. Een nee. pit nee. discussie, ja. dat is wat... Uh, ja. ja, dat, dat is duidelijke ja, discussie. Ik vind ja. het
1: nobel dat je het zegt. Hè, dat, er, dat je inderdaad als individuele ondernemer... of adverterer ook ergens voor moet durven te staan. Dus in die zin zou je onderscheid kunnen maken. Maar de registratie is, als je om je heen kijkt... wat men ermee doet, hè, de bijkorf... Die kiest voor Gouden Pieter bijvoorbeeld. Dus mensen gaan er op een slimme manier omheen. Ja, ja.
0: maar stel, stel uh, Boris, jij zou een etalage eruit mogen inrichten. Ja. Wat, zou jou... ja, nou, <laughs> ja.
2: wat zou jouw keuze zijn? Ik zou daar niet een Zwarte Piet in doen. Ik vind inderdaad dat we afscheid moeten nemen van het fenomeen Zwarte Piet. En als ik een. Maar je zou, er een, tot piet, beschikking... je
0: zou er een andere Piet in stoppen.
2: Ja, ja. ik denk er wel. Als ik, kijk, als ik, uh, ik, ik, ik sta zeker aan de kant. Van, ik vind niet dat Zwarte Piet nog kan. En dat is gewoon als je, als, je, als je een beetje één keer naar Amerika reist. en je spreekt met iemand. en die zegt: Kun je mij dat uitleggen? Dat Zwarte piet verhaal. dan realiseer je. Nee, eigenlijk niet. Ik krijg dit eigenlijk niet uitgelegd. Over... Dus ik denk dus dat op het moment dat de bijenkorf zegt van... hé, hey, wij willen de hele etalage ingericht hebben met Zwarte Pieten, kun jij dat doen? Dat ik dan zou zeggen, ik wil dat doen, maar doe ik het op mijn manier. En dan doe ik niet Zwarte Pieten.
1: Ja. Ja, ik denk dat is de eerste trend. Gewoon eromheen. En de tweede trend is meer naar kerst. Hè? Dat is wat jij zegt. Ja, maar dat
3: vind ik dan weer zo jammer. Want ik vind toch altijd wel iets hebben, dat Sinterklaas. Ja, dat is wel de, wel ik denk het
1: ook. En zeker omdat het nog meer een kinderfeest is dan de kerst. Maar het komt ook een beetje uit het buitenland aanwaaien. Met name in de UK zijn de, de, de Tesco's en Sainsbury en John Lewis. Hè? Grote warenhuizen, die zijn allemaal. Die hebben een enorme traditie met grote, meeslepende, hele dure kerstcommercials gemaakt. Waarbij ze eigenlijk een soort, bijna een soort contest. Te hebben jaarlijks. Wie heeft de allermooiste... emotioneelste, maatschappelijkste... kerstcommercial? En dat is toch in Nederland en ook in Duitsland... wel aan het overwaaien. En dus uh, binnenkort... kunnen we ze allemaal weer verwachten.
0: Maar als je dus geen keuze maakt door... of direct naar kerst te gaan of te zeggen... we richten ons alleen op Sinterklaas... is dat dan ook niet heel laf? Zou je als bedrijf... inderdaad niet kunnen zeggen, ik sta ergens voor... en ik uh, meng me in een maatschappelijk debat? Nog even afgezien van of dat dan een... zwarte pieten discussie is. Maar wanneer is het als bedrijf... goed om te zeggen... We willen iets uitdragen, we koppelen daar een maatschappelijk thema aan. Zoals Nike bijvoorbeeld heeft gedaan natuurlijk. Ja, daar okay. moest
1: ik ook aan denken. Kijk, Nike die, die is sterk genoeg uh, om de rug recht te houden. Ik denk dat kleinere partijen of partijen die wat minder uh, ja, maatschappelijke slagkracht hebben... om dat uit te dragen, dat die gewoon uh, een beetje meegaan met, uh, met de flow.
2: Ja, ik, ik denk dat als het past bij je als bedrijf... en je voelt je als ondernemer of als directie er goed bij... Dan moet je het doen. Dus je hebt die invloed. Je kunt daar gebruik van maken. Als jij het gevoel hebt, ik heb een positieve bijdrage aan deze discussie. Ik kan een verschil maken. Nou, doe dat dan.
0: We gaan naar het laatste onderwerp van dit panel. Het gaat over een voorstel van de Partij van de Arbeid. Hij wil dat werknemers het wettelijke recht krijgen... om in hun vrije tijd onbereikbaar te zijn voor hun werkgever? Volgens Kamerlid Gijs van Dijk is werkstress... een van de grootste ziekmakers van deze tijd. En Het is de dag van de ondernemer, maar ook nog de week van de werkstress. Jawel. <laughs> um, dat roept de vraag op. Is dit een goed idee, Boris?
2: Ik vind het een gek idee. Dus kijk, werkstress komt niet van druk zijn. Werkstress komt van onmacht. En als die onmacht zich uit... Hè, als je de hele dag mailtjes krijgt waar je je onmachtig van voelt... daar krijg je stress van. En als we s'nachts doorgaan, ja, dat is, ik zie weinig verschil. Uh, ik, heb, ik stuur mijn werknemers, mijn partners de hele tijd... Berichtjes, ook om vier uur s'nachts. Maar we hebben heel duidelijk de afspraken. En dat zeg ik ook wel eens. Als ik je iets stuur, heb je geen enkele verplichting op... Om daar op te... Ik ben niet. Ik ga er niet vanuit dat jij wakker bent om vier uur. Ik ben wakker en ik, moet... ik heb iets waar ik vanaf moet. Anders krijg ik stress. Goed, dus jij, ik bent, jij bent
0: hun werkgever, hun baas. Ik ja. ken de precieze verhouding niet. Maar goed, als je weet, mijn baas heeft me iets gestuurd. Je wil er natuurlijk goed op blijven staan. Je wil je betrokkenheid tonen. Dan is de neiging misschien om toch te reageren... op de meest onchristelijke tijdstippen.
2: Ja, dus dat is een communicatieprobleem dan. Hè? Dus dat, dat moet je oplossen. Kijk, als iemand reageert... als ik een berichtje stuur om vier uur s'nachts... en stuur een berichtje terug... dan is mijn eerste berichtje daarna... waarom slaap je niet? En als ze dan zeggen, waarom stuur je me een bericht? En dan zeg ik, ja, ik ben wakker, maar ik ga ervan uit dat jij ja. slaapt. Weet je, dat is toch heel gek? Als misschien, misschien is iemand wel een heel aardige baas. Ik ben heel aardig, ja, ja. maar ik denk. Dus dat is ja. natuurlijk
1: wel een verschil. Hè? Wat is de inborst van de leiding van een bedrijf? Is dat om een zo hoog mogelijke productie uh, te stimuleren? Of is dat een wat evenwichtiger uh, uh, gestuurd bedrijf? En ik denk dat, uh, kijk, laten we wel zijn. Ik denk dat 9 van de 10 mensen verslaafd is aan zijn telefoon, aan de piepjes enzovoort. Dat is Zo'n psychologisch ding. Daar kunnen we heel moeilijk uh, weerstaan
0: nog missen, dat mailtje van de baas om twaalf uur snart? Ja,
1: bijna. En, wij, en uh, zeker als het uh, van kantoor komt. Je bent eigenlijk... Uh, we, we zitten in een, in een tijd waarbij we ook van elkaar verwachten... dat er altijd antwoord komt direct. En op het moment dat je uh, een kwartier later verder bent... ik maak het echt dagelijks mee dat mensen zeggen... Heb je, lees jij je mail niet? En dat zit er koud vijf of tien minuten in. Lees jij
2: je, je mail niet? Ja, maar ik vind dus, dat dus, dat zijn normale omgangsvormen. Dus als er, als, als, als er een regel zou worden voorgesteld... dat je als werkgever niet mag schreeuwen tegen werknemers... dan zou ik ook denken... Ik denk dat dat gebeurt inderdaad. Maar hebben we er een regel? Moet er een wet voorkomen? Dat vind ik toch wel een beetje ja, dat is een ja. beetje betuttelend. Het zit ook wel, wel een
3: beetje in balans. Ja, als iemand ziek is, dan zou ik wel graag willen weten dat hij even belt. Of ja, van ik ben er niet. Dat je wel bereikbaar bent. Maar ik zou nooit iemand dan virus s'nachts sms'en. Ik zou het ook niet zo leuk vinden als mijn personeel dat bij mij uh, zou doen. Nee, sms gaat
2: ver inderdaad. Maar ja, ook maar... In, binnen die verschillende platformen waar je op kan communiceren. Ja, maar een dus een maar een een grins, dat zijn verschillende. e
1: wel Ik merk ja. dat het meeste. Kijk, bellen doen we. Dat zijn net ook al, dat doen we al helemaal niet meer. Ja, Dan soms. zie ik mailen eerlijk gezegd ook al afnemen. Ik zie de meeste dingen, zelfs als wij bijlagen sturen, dat het allemaal via de WhatsApp gaat. Want het voelt nog directer aan. En daar kan je nog minder voor verschuilen. In Frankrijk hebben ze deze wet ja. trouwens al
0: aangenomen. Ja. En bij de Lidl in België, in Duitsland, ja. bij BMW, Volkswagen, daar mag je werknemers niet meer buiten werktijd allerlei vragen stellen, mails ja. gaan sturen. Wat ik een interessante vraag vond, en ik kwam hem tegen in de Volkskrant, een vraag aan het Kamerlid van de Partij van de Arbeid dat dit voorstelde. De vraag was, als wij op onze werktijd hebben om bijvoorbeeld zaken te regelen voor de kinderopvang. Dan mag de baas toch ook wel na vijven nog even bellen of mailen. Werk en privé lopen nou eenmaal in elkaar over. En wij als werknemers, zeg ik dan maar even, doen natuurlijk ook tijdens ons werktijd dingen die niet per se alleen maar werkgerelateerd zijn. Ik ben het daar heel erg
2: mee eens. Ja, Ik vind die scheiding werk-privé, vind ik, vind ik, heb ik altijd onnatuurlijk gevoel. Dan gaat het meer
1: om wederkerigheid. Dus die moet in balans zijn. Het kan niet zo zijn dat je, dat je als baas uh, met de zweep slaat... van je moet altijd bereikbaar zijn. En dat er op het werk vervolgens helemaal niks gedaan mag worden... om uh, een, een weet ik veel boodschappen te doen. Dat of denk wat. ik ook,
2: ja. ja. Dat, dus het is, uh, jij hebt uh,
0: overigens, uh, Boris, op LinkedIn... eerder dit jaar nog een stuk geschreven over hoe jij werkt... hoe je werkdag eruit ziet. Dat dat ook voor een deel soms wel eens thuis is. Vanuit de hangmat, ook omdat je last hebt van je rug. Want daardoor ook wel eens het beeld ontstaat... dat je wel heel erg laid back en relaxed bent. Ja, Waarom ja. dacht
2: je, ik schrijf dit een keertje op? Ja, om dat te ontkrachten eigenlijk. Dus mijn eigen moeder die belde op een gegeven moment. en zei, hey, ga het wel goed. Want de enige foto's die ik zie... is van jou hangend in een hangmat... of, of, een, of een biertje drinken aan de bar. En zei ik, ja, jee, ik heb veertien meetings achter elkaar op een dag. Daar maak ik allemaal geen foto van. Maar als ik dan even vijf minuten kan liggen, dan, ja, dan maak ik daar een foto van. En dan lijkt het, de perceptie is, nee, jij doet echt helemaal niks. Dus ik, vond, ik dacht, nou weet je wat, ik schrijf dat eens op. Is een hangmat trouwens goed voor je rug? Want ik had het omgekeerd. Nee, ik zal het je precies ja. vertellen. Ja. Ja, dus je bent toch... inmiddels ingeschakeld eh, in het programma BNR Beter. Ja, nee, het is belangrijk voor iedereen om te weten. Er is niet één gezonde werkhouding. Dat okay. is de conclusie. Dus, dus een de ergonomische stoel bestaat niet. Je moet zoveel mogelijk bewegen. Ja. Dus een half uurtje in een hangmat is prima. Vier uur niet. Zo zijn we echt wat wijzer geworden van dit ondernemerspanel. Dank daarvoor. Dick van der Lek, directeur
0: van reclamebureau, etc. Boris Veldhuizen van Zanten van de NextWeb. En mijn zakenpartner van vandaag, Christel Groeneboon. Fijn dat je er weer was. Ja, Tot een volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.